0: 大家早安，欢迎来到今天八月十六号星期三的全球串联早安新闻。我们今天要跟大家先讲一下小鹿。嗯，我们昨天才录完一个专题，嗯、呃，我觉得可能冷气太冷了，小鹿喉咙有点不舒服，所以今天是由我来跟大家一起度过早安新闻的时间。那希望他没有大碍，赶快好起来。那我们明天对就会继续，好，小鹿应该就会回来了。好，我们今天。好，到到时候再跟大家预告一下昨天录的专题哦。嗯，我们专题是我觉得学到很多新的事情，特别是关于教育相关的，刚好也是我们的在 Premium Club 啊，就是每个月有付费支持我们的听友，在这边有敲碗讨论到的教育专题，我觉得很开心。我们刚好听友正在讨论的时候，我们本来就已经在掐腰了，那已经完成录制。好，还是一样有社群题目。我们今天社群要来跟大家聊聊什么呢？来聊这个，嗯，哼跌破大家眼镜吗？应该说真的很突然吧。关于《宫崎不备》这部电影，有看的应该人是不少的。因为《宫崎不备》这部电影，后来我仔细看，哎、欸，当年是有得蛮多奖的耶。好，《宫崎不备》是山卓布拉克主演的嘛？呃，他的英文片名是《The Blind Side》。好，那讲的就是白人夫妇收养一位黑人少年。那在电影里面很感人啊，因为就是当做自己家的小孩，视如己出的在培养，而且让他能够成为，哎、欸，是美足吗？是橄榄球还是美足？应该是美足吧。哦，好。对，因为 M N F L 是美足嘛。好，就是 football American football。好，所以是美式的足球的选手。那也成为应该说不只是选手，在电影里面也成为巨星了。那根本是翻转人生嘛。那他的故事原型是一个叫做 Michael O 尔，对，麦克迈克奥赫。好 ，Michael O 尔。那现在到底是什么消息呢？那个电影当时是非常热门啊。那三卓布拉克那一年还得了奥斯卡影后，啊，电影大卖等等等。可是现在这两天的消息是 Michael O 尔出庭指控。嗯，他已经跟 Tennessee 就是田纳西州的法院提交了一个 petition 了啊、哦，他不算指控吧，他提了一个请愿书啦，就是说要结束他的 conservatorship， 什么意思？监管权啊？那他说出来是什么？就电影不是刚讲的很明确的说收养啊等等的，就他现在出来的指指控蛮惊人的，说他根本没有被这对夫妇正式的收养，只是他他觉得他误信了这对夫妇的说法。所以呢，就把自己的监管权签出去了。嗯，就就是说，嗯，他他很相信啊。情愿书里面说法是说，他非常的相信。他满十八岁以后呢，这对夫妇叫做图一夫妇，他们姓 t w 图伊。那 t w 图伊就是告诉他说，啊、嗯嗯、呃，会收养他的。那 Michael 就很相信嘛，然后就就也照他们的要求称呼他们为爸爸妈妈，就很信任他们。那也签了一些。t o E 要他夫妇要他签的文件，然后就说要他们要他签什么他就签什么。可是他到今年的二月才知道说他签的不是收养的同意文件，他今年二月才知道说他签的是监管人。所以监管人的重点是什么？监管人就是对于他 Michael Orr 有所有合约的完全掌控权。就算已经超过十八岁，也没被诊断出任何身心状况残疾的情况下呢，这对监管人夫妇也都可以知道他的合约，控制他的合约。那他满十八岁之后，一直到现在他三十七岁了，这么长一段时间，他的很多的获利啊，你说他打球啊赚的钱啊等等等，还有拍电影赚的钱。他没有拍啦，只是说他提供给电影公司去使用他的名字、跟他的肖像啊、他的声音等等。对，那就是说他的这些付出，或者他这些授权，他甚至这份合约，他提出了一个怀疑。他说他觉得怀疑名合约上的名字跟自己的只是长得签名很像而已，不是真的他的签名。他觉得他没有自愿或是意图要签这份文件，他没有要放弃。这个形象跟名字的权利等等等，而且电影的合约是二零零六年的事情。那他最早说签了那个，嗯，刚讲这个叫监管权吗？好，签监管权是二零零四年的时候，他得知了这件事情，就夫妇涂一夫妇告诉他说：“哎，你满十八岁了，那啊会收养他等等等。”那他就签下去了嘛。可是隔了两年而已，就是有电影的合约事件。那他也在呃电影合约里面，侯一夫妇是帮自己的两个孩子，每个人会获得二十二点五万美元，还有未来的版权收益是净收益的百分之二点五。那另外一份隔年的合约，二零零七年有一个合约上面，他就是出现了他刚这个所谓他觉得长得跟自己很像的签名，他不确定到底是不是伪造的，可是他觉得，哎、欸。他怎么会在合约上面放弃自己的名字跟形象这些权利呢？他自己现在觉得很怀疑。但转眼都那么多年了，现在今年二月的时候，他表示说他得知了这件事情的真相跟实情。嗯，那还有比较多的问题是说，嗯、呃，你像比比较体育媒体等等 ，ESPN 还有 CNN 这些媒体，美国的媒体已经报道了，讲到说现在要求监管的内容还要求什么？说这对夫妻没有提供定期账目。没有解释应该要支付给属于偶尔他的财产，也没有依据被监管人的最佳利益形式。嗯，所以这几点都觉得，以偶尔的角度就是他觉得这对监管他的夫妇没有履行他们的义务。那这对夫妇有所回应吗？他们官方大方面是没有很明确的，应该说他们的律师没有什么后续的回应。可是，在一开始。有接受《曼菲斯孟菲斯日报》就田纳西这边的《Memphis Daily》啊，他在呃夫妻里面的先生叫 Sean， 他就讲了，他说我们会像爱着16岁的 Michael 那样爱着37岁的他，我们怎么可能会从孩子身上赚钱呢？光是这样想就觉得不安，然后还说没有从这部电影赚到一毛钱，认为这些指控很羞辱性啊、哦，但是律师却没有对外发表什么说法。但有说当地十五号就是今天台湾时间了，啊、呃，会发声明，所以可以再看看，嗯，律师怎么说，或者官方也不是官方啊，就是对这对,对夫妇他们怎么说？嗯，那很多人第一时间都想说眼泪还给我，哦、嗯，就觉得当时看这么感动，可是真相是什么呢？嗯，哦，有听友说跟布兰妮的情况很像吗？你说因为监管的关系吗？嗯。麦克对电影的抱怨啊、哦，谢谢听友。对，就是很多不同的，对这两天算是在你说美国新闻超级大的一个热题目，因为当时的电影卖的多红多好，现在大家就会多觉得天哪，到底为什么可以可以可以这样骗人的眼泪呢？这是所谓赚人热泪，是不是？那现在就在等后续的消息啦。对啊，那我觉得这里面比较尴尬的应该是电影制作团队吧。电影制作团队，我目前看所有报道都是没有。什么回应？你说，包括当时剧中的演员、导演、制片这些主要的创作团队，都都太难回应了。因为你说他们当时有没有接触 Michael Orr？ 一定有啊。那那现在来看说啊，原来是这样。那他们到底知道多少？我想大家也是有点无底物吧。所以主要还是在 Michael Orr 跟这对所谓的监管人或养父母之间的事情。嗯。<笑>第二集变纪录片拍真相吗？这个以后应该会有哦。哦，<笑>大家很会气话，好啦，这是我们今天社群看到的一个热题。那接着就来整理我们今天的国际新闻盘点。那今天礼拜三嘛，所以一样会有 S M C 早科学在八点半时间，我们会跟陈内连线，也很期待他要讲一个我觉得有点。惊爆吗？好、哦，或者回归整理型的一个题目，嗯，看看也过疫情算是趋缓了以后，回头看看疫情期间的一些事情。那今天好，我们就先来整理一下四个题目。第一题来到美，还是美国，讲川普，川普被又一个州起诉了。好、哦，乔治亚州的检方说，二十五号前其实就给他十天哦，要主动到案。但是呢，川普被起诉。后续民调还是继续的攀升啊，那他也继续做募款讯息的发送啊，那他在募款期间似乎也成效还蛮不错的，所以对于他的竞选资金有帮助。嗯，这是我们第一个题目，看看美国共和党非常高机会成为代表参选人的川普，他现在的情况是如何？第二题来到了菲律宾，菲律宾公布最新的国安政策政呃政策的文件。在国安政策文件当中，特别明确地讲到台海的冲突，他们列为一个重大疑虑。什么叫做重大疑虑？就是担忧，嗯，认为区域风险很大的爆发点可能是台湾。而且内容还有提到一小部分台湾跟菲律宾的关系。好，这是第二题。第三题则是曼新闻的追踪吗？来讲到塔利班，一转眼已经掌权两年了。那特别关注到的是。我们看的是女性的权利在，在在嗯，塔利班掌权的所在的地方所受到的冲击跟影响哦。好，那就是再讲阿富汗嘛。好，那接下来就是因为塔利班这两年来颁布了五十一条的禁令。好，最后一题则是来到法国巴黎，法国的首都犯罪率，特别是有一个地方。叫做战神广场的犯罪率相当的高，那这边附近的警察为什么没有办法去维护治安呢？那又为什么这个犯罪广这个差点讲错，战神广场的犯罪率特别高呢？嗯，我们来看一看行动派出所，嗯，出了什么问题？那我们就一提起来，先从川普开始，川普他又被起诉了，这一次是什么、啊？他是被第四次，对，第四次被起诉。他前面三起比较重大的刑事起诉有什么呢？我们说过嘛，他是第一个卸卸任之后被美国法院应该说法律刑事起诉的一个总统。那他前面三件刑事，嗯，比较特别重大的有包括呃，艳星封口费啊的案子，啊、呃，那是2016年大选前夕的事情，还有这起诉时间其实都是今年呢。嗯，我们列出来看的话，会发现这些起诉都是在今年，比如说三月的时候，就是刚这个燕信封口费，还有另外他三十四项伪造商业记录的重罪，这是纽约大陪审团决定要起诉的。那另外呢，六月的时候还是很近啊，六月这个时候是说他把文件机密文件几百件的机密文件放在他佛罗里达的这个 Metalargo， 就是他自己的这个公寓哦寓所。好， 那第三个起诉事件是八月一号的时 候， 八月一号的时候是说他想要推翻二零二零年的大选结果 嘛？ 那检察官就用三宗图谋不轨跟妨碍司法调 查， 总共四个事 情， 这是八月的时候起诉他。那现在最新的是什么 呢？ 最新的是乔治亚州的检察官 说， 川普他有一个敲诈勒索的罪名。嗯，所以也是延续在二零二零大选结果，他想要去改变跟推翻调整的这件事情上面，讲说他敲诈勒索，说他隔年的时候，二零二一年川普年初有打电话要 Georgia 的州务卿拉芬斯伯格去找出 q u o 找出足够的选票，来让他当地的选情可以从小败转为险胜，就是希望他弄出几张票来。改变他在乔治亚州 Georgia 这边的选情。那当时的州务卿这位拉芬斯伯格是拒绝配合的，所以这是最新的一个起诉，就是说乔治亚州这边经过一番调查之后，检察官说有罪证，所以也要起诉 Trump。觉得你怎么可以这样子去要求地方？你说你你这个叫做也也不是官，已经不是官说了，这算是压迫吗？或者威逼？当地的官员要改变你的选举结果。好， 这是八月十 五， 美国乔治亚州最新对川普的起 诉， 算是他第四宗的起诉。那等于他十天内要到案 嘛？ 那这些消息现在已经放出来了。那检察官现在放出来对川普也不只是起诉 他， 向川普等人提供了十一项的罪 名， 包括刚刚说到的那个勒 索， 还有伪造文件、勒索、敲诈。那是说。嗯， 这些罪名是要来对犯、对对付组织犯罪集团的成 员， 认为川普这种形 态， 它是一种组织犯罪 嘛？ 好， 那川普他 就， 你看这个时间点这么的刚 好， 现在调查的是 说， 他一月二号的时 候， 二零二一年两年前的一月二号打了电话给 Georgia 这边的官 员， 那两年前的一月六 号， 就是大批的川普支持者冲进华府。的国会大厦的那一天呢、啊，嗯，就差不多那个时间，就是选选举后票一直开不出来的那段期间，大家还有印象吗？嗯，那个时候就很混乱的感觉嘛。那川普他现在对外的说法是否认有任何不当的行为，然后还说检察官是民主党籍的，那这个民主党籍的检察官提出这个案子背后有政治动机，哇，怎么跟我我跟小陆上次聊的都一样呢？就是这个回应跟说法，就是讲说你们这个是政治啊，你这个是用政治在搞我，就不是我真的做错事这样子的意思，就丢出一个大题目，就是说啊，这是政治啦、啊，你们在搞政治，不要弄政治啊。那民间反应是如何呢？你说不喜欢川普或者是反对川普，觉得川普有做错事的人，好像一直也就是这样想了。可是我们比较看到民调攀升的是哪些呢？是他每一次前三次嘛，他前三次遭到起诉的时候，民调真的都有往上走、欸，哎，而且他的选举经费都明显的增加。那包括现在最新的一次呢，所以就是 Georgia 会不会也让他有这样子的结果？我们当然现在很新嘛，所以还要继续往后看。嗯，那就看到这个怎么说？嗯、呃，很有意思，川普好像是知道他要被起诉一样，他。要被起诉的前一天，就是差不多十三、十四号的时候，他对支持者广发电子邮件，邀请这些支持者用金钱来反击这次的起诉。好，他的信里面的写法是什么呢？他这个电子报写出去就是写说 ，Joe Biden 的司法部试着要把我关在牢里一辈子，请各位爱国的同胞捐二十四到一千美元给我，让我可以代表共和党来角逐明年的总统大选。我们的共和党，现在我们的共和国，还用的是共和国，现在是命悬一线。美国现在就需要你，哇，反应非常好，好，所以就短短的几几小时的时间就收到了不少。哦。那往这个这个模式往前走的话，我们再看到上次那个艳心封口费的事情，是今年三月的事情。那个时候，他竞选团队就说，当时爆发这个事件，广邀支持者支持 Trump， 那二十四小时内就募到了。四百多万美元，大概是新台币一亿多啊？什么？这是什么数字？一天一内募到一亿多新台币的概念，然后到六月的时候，一天募到两亿多、哦。我们现在回顾刚刚讲的那几波的形式起诉嘛，实在是难以评论呐。好，我能说这就是目前我们说现在第四次起诉了，那这次又会募到多少呢？好，前三次成绩。斐然,、呃、然，成果斐然。好，那我们先来看第二题好，好了。川普这个就先讲出到这边，因为也是检察官刚发出，嗯，起诉嘛。好，那他到案说明总会觉得好像可以预期的啦，就是讲说这是一个政治啊，那会提出一些反方的证据嘛，就说没有啊，如何如何的。好，那可是持续看就是民调是否继续走高，那。他的募款是不是又募到更多的巨款？哦，刚那个信的写法实在是非常的直接，就是跟大家说需要支持，我们现在需要你。那支持者我觉得会很被打动哎、欸。可是你说其他人呢？其他人会觉得这是什么一个做法？还是就在旁边看着呢？好，我们现在来到第二题啦。刚讲到菲律宾，菲律宾现在有一个最新的国安政策文件，才刚发布，叫内容叫做《六年国家安全政策文件》。讲的当然还是以菲律宾为主体，要怎么去应对外部来的威胁，还要再继续的加强跟盟友之间的关系等等等。那当然，在安全文件里面也会列出疑虑。现在菲律宾总统小马可是他刚批准这份文件，文件内容大概四十八页。根据路透社的报道，讲到说美国跟中国之间的战略竞争越来越加剧了嘛？那这也是菲律宾在关注的一个热题。除此之外呢，还说主要的强国之间的对抗也升高了，所以地缘政治的情势更加的紧张。我想这些都是我们早安新闻常常在谈的议题，大家也很清楚。可是比较特别的是，这份菲律宾国家安全委员会列出的文件里面有写到台海、呃、台啊，他他特别没有写台湾啊，他就讲说海峡两岸关系存在重大疑虑。那这个海峡两岸的关系，当然讲的就是台海。那他说这会是区域的冲突爆发点。那菲律宾要关注的比较是放在自身的经济稳定性上面，还有担忧可能会涌入一部分的难民，还有海外国人，就是在海外的菲律宾人有什么影响呢？文件里面就有提到，哦，接下来段落就讲说台海了。有任何军事冲突的话，无可避免，当然会影响到菲律宾嘛。因为地理位置的关系，跟菲律宾渠道很接近。那还有什么点呢？刚刚说海外的菲律宾国人，这边就讲到了，在台湾有超过十五万的菲律宾人，那个数字应该已经是比前几年减少了一些哦。不过还是有一定的量体，十五万多的菲律宾人在台湾。那这个文件内容。主要的聚焦方向还是在比较经济啊，还有粮食跟能源的安全优先性等等等。但是我们这边看到的重点是，哎、欸，他也把海海列在一个他们关注的议题里面。可是当然，你说列题目跟实际有什么作为，又是两个不同的层次跟阶段啦，不过目前看到的是好啊、呃，菲律宾还是有在关注这个题目，而且有提到，毕竟在台菲律宾人众多，数万多人。好这是我们的第二个题目。那菲律宾好做一个结尾好了。菲律宾它要怎么样去保持它的能源安全呢？他们几个做法：开发外海资源，在南海这边来降低对于进口能源的依赖。好，那主要还是南海。哦，从菲律宾的角度出发，就会觉得南海更是一个超级重大的战略场域。你说从台湾角度看，嗯，还是有很大的战略价值，没有错。你说，可是比较是。比如说防范中国呃扩张跟进犯，比如说中国在南海有人造岛屿等等的嘛。可是菲律宾的角度比较是，哎，我们能源需要在这边探勘啊，所以不能被中国或其他地方霸占等等等。那角度是不太一样的。来到第三题，塔利班掌权的阿富汗，就是讲说阿富汗这两年一转眼是二零二一年八月的时候，呃，喀布尔就是阿富汗的首都就被极端伊斯兰塔利班所攻占了嘛。那从那之后呢？塔利班就持续发布了一系列的禁令。这两年来，包括我们讲到，嗯、呃，女生女学童没办法去上学等等的这些禁令一，一一道又一道的禁止下来，结果就变成总共家家总总有五十一条的禁令。那女性的权利就受到很大的冲击啊。那、呃、这样看下来，到底有哪些的冲击？嗯，主要讲到的是女性的权利，包括没办法参与一些公共的政策，还有受教育的权利、就业的权利等等等。但塔利班还有人算是很悲观的当地人，直接就说塔利班其实没有变过，塔利班一直以来都是这样。嗯，所以嗯，这些当地的女权人士或者是平权人士，他们在塔利班上台前。其实就已经警讯，就提出警告过了，也发布了呃记者会，当时就提醒国际社会塔利班对女权的蔑视，可是当时没有得到什么太大的支持跟作为，所以后来塔利班就顺利的在八月的时候，两年前的八月掌权了嘛。那从那之后开始，女性有一些就要受到规定，待在家里面，就好像是一九九六跟二零零一年那个期间，塔利班第一次执政的时候。一样，就是说女性出门要有男生陪同，否则可能会鞭刑。嗯，那就就有研究者，就就讲说，嗯，还有当地的甚至前官员，就讲说，二零二一的塔利班跟一九九零年代的塔利班几乎没有不一样，因为刚讲一九九六嘛，他上一次掌权也是好几年前的事情了。那总共五十一项对女性的禁 令， 平均每个月不止寄出一条新的。对 啊， 你这样两年算下 来， 那塔利班为了不要引起国际社会的注 意， 其实就没有一次性的宣布所有 的， 他们就是一次一次的、一则一则的发 布， 才避免国际社会大反弹或者大关注。但现在做这种回顾整 理， 两年下来五十一条禁令实在是很多哎。嗯， 那可是另外一个角度。却呈现出来的是，那那美国跟塔利班到底透过什么对话机制或者形式去做控制呢？美国从一八年就开始跟塔利班有直接的对话那这是在掌权之前好几年、三年的事情。但那个时候，嗯，如果用塔利班，呃，或者我们讲阿富汗当地官员自己的看法哦，这个前和平部长他是提到说，如果阿富汗的政府跟当地专家共同参与对话的进程。就不会这样了。他的角度反而是在怪罪美国。他认为美国在杜哈等等地方跟塔利班对 话， 本来是说要结束阿富汗的冲突 嘛， 可是却反而似乎提高了塔利班的地 位， 就变成说塔利班他好像被美国看中一 样， 就是直接谈 话， 像是被认可一样。那还有在塔利班直接跟美国有签一些什么阿富汗和平协议 啊， 等等等。那。换一个角度，变相的似乎他一般也因为这样就得到了重视。那你说这是对外嘛？可是他对内的确也还是拿下了这个政权了、啊。嗯，那阿富汗除了你说性别的议题以外，我们也看到贫穷也是一个议题，因为有两千万人这么多的人口是在贫穷线下面挣扎跟生存的。那贫穷线就是每日平日每日平均所得，哎、欸，平均的可支配所得。嗯，我的认知啊是低于 2.5 美元每日可支配所得哦，平均是非常非常低的一个数字啊，这么多人是在这个贫穷线底下很贫困的求生存，所以阿富汗整体的情况蛮不好的。呃、嗯，就是如果我们用经济、民生还有女权的角度来看的话，有51条的精灵是他一般现在所掌管的阿富汗。好。我们来到最后一题了。法国的首都巴黎这边有一个战神广场。好，这个嗯，埃菲尔就是埃菲尔铁塔前面的广场啦。好，这个法我不会念，就是战神，就是看起来名字跟是 Champ de m a 呃，是看起来写成英文念法的话是 Mars， 就是火星的那个概念。那火星阿阿波罗，哎，阿波罗不是太阳神吗？好 ，Anyway， 总之战神广场。好，这个呃，就是。埃菲尔铁塔前面，为什么被说治安最差呢？嗯，就是犯罪频频。那当地有所谓的行动派出所啊，可是为什么没有用？行动派出所是因为明年就是巴黎奥运了，所以巴黎警察局今年五月开始就在这个战神广场附近有设立了一些派出所，行动式的来帮助旅客嘛。那虽然有警察在哦，可是案件还是持续的发生。哪一些类型的案件？扒手蛮多的，特别是白天、嗯，观光客很多哦。可是扒手也锁定了这个区块。那晚上更危险，晚上反而是抢劫跟攻击的事件增加，让大家觉得蛮看得蛮担忧的。因为明年转眼就是巴黎奥运了，嗯，那七月底的时候，不久前有墨西哥的游客被五名男子集体性侵，这个。这个很重大了、啊。那他报案之后，政府也重视这件事情嘛？那巴黎市政府的顾问还在电视专访里面批评，就是说战神广场怎么对女性而言像是法外之躯，等于巴黎的市政顾问自己在节目上骂自己所担任顾问的巴黎市政府，要管管，要做些事情啊。那法国媒体怎么下标？法国媒体把夜晚的战神广场形容叫做罪恶之地，哇，这么恐怖！那。更近一点的事情是有德国游客，六十二岁年纪不轻的德国游客呢，他八月九号不久前晚上大概十点的时候，在广场被扒手锁定，就他后背包里面的手提包直接被抢走，那他的手机、证件、现金、车票全没了。哇，这个听完完全就是不管怎么样，不管三七二十一，一个简单结论就是最近不要去晚上的战神广场吧。就是晚上不要去埃菲尔铁塔了。我自己的巴黎旅游经验呢，可以说埃菲尔铁塔其实远远看蛮漂亮啦，晚上就已经点灯了，所以不用跑到战神广场也没关系。实际上，我只有白天去过，嗯，埃菲尔铁塔的底下还有战神广场。那很多年前了啦，那当年没有没有太严重的治安问题，当时只是你已经会看到很多拿枪的警察在那边巡逻了。对他们拿的那个枪，其实看到会有点惊人，会觉得哦，持长枪的警察哦，嗯，应该是步枪啊。那另外还有比较多的是在那边会卖小铁塔的这些，你说行动摊贩。那这些行动摊贩，他们有一点点强制推销，而且你以为你已经杀完价了，以为一个两欧两欧元哦很合理的，最后走到其他地方发现一个可以卖到一欧，你就会觉得呃，我还用两倍价钱买了。啊、哦，不过这些都小事啦。相比于晚上的战神广场，我觉得实在是最近特别小心啦。嗯，那这是我们今天的第四个题目。时间来到八点三十三分，嗯，准备要来接近 SMC 找科学的时间。非常谢谢 Science Media Center， 每个礼拜三都跟我们在一起。好，我们来欢迎主讲<笑> Science Media Center 的执行长 s h a 早安，
1: 哎，早安，好，早安，各位听友，早安，我是 s h 嗯、um, ，对，我今天要跟大家分享的是一篇，呃，今天凌晨发布在《JAMA》，中文叫做《美国医学会期刊》上面的研究。嗯，然后在讲这个研究之前呢，我一定要先提醒，这个研究团队是美国的研究团队，那他的研究案例也是美国的研究案例，这样。嗯，<笑>好,好，这边研究的标题是《美国医生在群媒体上传播跟 COVID-19 有关的错误资
0: 讯的状况》。就是去针对有错的来研究
1: ，对，嗯，就第一个，他他们应该是说，一开始他就写到，要研究嗯、呃、这个题目的动机是说，在截至到2023年的1月18号，就是、今年，嗯，美国有超过110万的死亡案例确认是跟 COVID 19有关的，嗯，然后他们去看如果有遵循政府的公共卫生建议的话。这当中大概有三分之一的死亡案例被认为说其实是可以避免的。哇，这是很大的数字。对。所以研究者想要更了解说，那在社区媒体上某些特定的医疗错误讯息，这些传播状况是怎么样？那他们当然是先把医生这个族群抓出来作为主要研究对象，是因为他们他们认为，我觉得也是事实上也是这样。就是医生的嗯、呃，他们拥有的专业的权威的形象，会让如果资讯是错误的话，会更容易被相信、嗯、被传播。是啊，所以即使在 COVID-111 的期间，有非常非常多的错误资讯，但是研究团队他们其实是 focus 在这两个交集，一个是嗯、呃、错误资讯。另外一个就是是医生传播出去的讯息，所以他们在搜寻跟研究的时候，他们其实就是把呃呃医生放在搜寻的关键字里面。嗯，对。那他们认为就是这个状况应该是要被公共卫生系统来重视的。嗯嗯。因为现在我如果我们任何身体有不舒服的任何原有任何状况。其实我们现在习惯已经不是马上挂好
0: 了。对，真的是先查一下，对，先查看看一些症状，有点自我诊断，稍微看一些。你说，我觉得一些大家信任的，你说健康媒体啊等等的，因为上面也会有医生说法，
1: 是很
0: 大的重点。可是那这个研究要怎么去定义错误资讯
1: ？对，是好要去对啊，就是所有研究它一定都会要有一个定义嘛。那、嗯这个这篇研究的定义是，它是以美国机关所公布的资讯为依据。嗯、那跟呃依据不符合，甚至是相冲突或是相反的、反对的，那它就把它定义为是错误的资讯。嗯、哼哼那这里面当然疫苗就是研究的重点、嗯，因为相较之下，美国的疫苗施打率并不高。嗯、那这篇论文里面提到，美国、呃、第一季的施打率大概是七成。而且只有 15% 的人有试打 booster， 就是加强剂，嗯，就打到第二剂或第三剂的只有15趴，嗯，那而且这接种疫苗的比例在不同地区或者不同的州差异很大。举例来说，在北美有些州的接种比例会到，就是在北方的州会到八成、嗯，但在南部的州可能只有五成，嗯，所以他们主要研究的是三件事：第一个是开始有新冠疫苗可以打。一直到二零二二年的十二月，其实主要是二零二一年到二零二二年十二月，就两年期间。嗯，那这段时间在网络上有美国的医生传播错误资讯的类型是什么？嗯，第二个是这些这些资讯它主要发布在哪些平台，或是呃有多少个平台，或是有没有新闻在新闻里面这样？嗯，第三个是这些医生的组成背景大概是怎么样
0: 子？嗯嗯嗯。嗯嗯好，那有发现什么吗？我们已经归类好错误资讯
1: 我觉得这篇研究很酷，就是他抓出了五十二个医生，是很明确的五十二个医生这样。哇、哦！那这五五十二个医生，他们的专业领域其实横跨了二十八个不一样的医疗专业。嗯，然后他分别在二十九个不同的州。嗯，我觉得这件事情让我比较惊讶，就是。二十八个不一样医疗专业，也就是今天，如果我是嗯、呃，假设我有呃三高好了，那我可能就会追踪一些我觉得呃是三高的医生。嗯嗯，那其他的不一样的人，他有不一样的症状，他就会追踪。那个领域里面的医生，如果他是二十八个不一样的医疗专业、啊，也就是他所散布出去的那个那个广度，其实蛮高的，我觉得。对嗯，嗯，然后他们发现这五十二个人里面有四十二个人，大概就八成啊，都发布过跟疫苗有关的错误资讯，像是主要会说疫苗不安全，或者是疫苗没有用，疫苗没有效这样。嗯，那除了疫苗之外，其他的错误资讯，例如说。他们会说某一些药可以治疗 COVID， 但是这些药其实没有经过 FDA 的认证， oh. 然后它也不是、呃、研究、呃、有经过试验过后认为是安全的药， mm. 所以它并不是处方用药，嗯、mm. ，还有一些错误资讯我们比较熟悉，就是他会说戴口罩没有用，嗯、mm. ，维持社交距离没有用，它不会降低风险这一类的这样， mm. 那还有一些就是比较跟阴谋论有关的资讯，例如说。Mm. 呃，病毒的起源啊，这一类的他、呃、是不是呃人工制造的啊？这一类，嗯，嗯那五十二个医生里面有四十个医生，他们发布的错误资讯是跨类别的，也就是他不只讲疫苗，他也讲社交距离，他也讲口罩，他也讲药，就是他不只有说、嗯、呃一种，嗯，那他在再来就是平台，美国比较常见的平台是 Twitter，、嗯、但我现在真的不懂、欸、Twitter 是要叫 X 吗？我先讲、啊、X， 大家会听得懂吗？美国<笑>中文还是讲推特？<笑>推特吗？好、哦，美国常见的 X， 對,<笑>对，就推特了。然后还有像脸书、IG、Y 呃 YouTube， 嗯、um, ，TikTok， 还有一个叫 Polar， 呃、哦、，Polar 是 P-A-R-E-L-E-R、嗯。最后这个我比较想看到，然后我看研究说想说我是不是又落伍了这样。但我查(笑)以后再发 现， 上面其实它有点像是阴谋论的大集散地啊。所以如果大家跟我一样不知道这个平 台， 我觉得蛮好 的， 就是不 用， 就是对。那研究者发 现， 这里面有二十个医 生， 当他发布错误资讯的时 候， 他一次就会发在五个以上的平台上面。哇， 对， 就是他不是只有定在他一 个， 如果他就是连续的发这样。然后研究者也发现，有四十个医生、呃，他们的资讯不只是出现在平台上，他们其实也会出现在新闻里面、嗯嗯。那 Twitter 里面，推特里面最多人使用的平台，就是是最多人使用的。那有三十七个医生都是在这个上面发布资讯，嗯、而且这些账号呢，都是有非常多追踪者的账号。就是这里面的中位数，呃、是六万七个，呃六万七千个追踪者。嗯。但是他对，但他如果把他拉出来，最少跟最多，嗯、最多的有到二十万。哇
0: ！
1: 对，那这个研究做出来的这个，我觉得他做出了大概一个样貌。嗯。但这个样貌，他其实没有办法告诉我们说为什么这些人为什么要做这些事情。嗯。那因为在美国，嗯，不同的州其实有非常不一样的政治生态。它、嗯、甚至有不一样的产业产业类别，它、嗯、他们也有不一样的文化组成，嗯、所以当今天有一个很有一个、呃、政府有一个联邦政策下去的时候，它到底要怎么扩散？那每一个州它会有什么样对于这些政策的回想或回击、嗯？其实是不一样的。但是如果遇到这样子很重大的全国性的有、呃、攸关生死的医疗事件，嗯嗯这一类的事情，虽然我们说它是一种言论自由，嗯，但是当它有可能危害到公共安全的时候、公共卫生安全的时候，我们应不应该讨论对于这样的行为跟这样现象去做一些嗯监管讨论，甚至有没有什么管控的手段？我觉得这个是这个研究最后他想要提出来的一个问题。嗯、他并没有说这一定我们要去做。但他觉得这件事情必须要被大家看见、嗯，以至于大家可以开始讨论。嗯，所以在这里面，我们刚刚一开始拉出来说，一百一十万的三分之一的死亡案例是可能可以避免的，但这边三十万对，嗯、但是这篇研究并没有说哦，如果我们去管控这些言论，就可以避免这些死亡，他不是这个意思。嗯，但他意思是说，必须要注意到有这个现象。嗯。嗯那他也特别有讲说，他用的这个里面还是用 misinformation， 就是错误讯息。OK，、嗯、他没有说这个是 disinformation， 他没有说这个是假讯息。嗯，主要是他也很明白说，我不知道这些人的动机，嗯，所以我不,我不能说他们是故意要散播这些，他知道是错误的讯息，因为不预设
0: 他的对动机或理由了，但是他们就以事实层面来说，这些是不符合国家公布的。安全指呃指引，对是错的错，
2: 嗯
1: ，对，所以这篇研究最后就是，呃，主要是我觉得大家可以一起去思考，因为毕竟我们不想要最后什么都不相信，无法相信。嗯，这个五十个听起来很多，但他在几千个、几万个医师里面，他其实并不是多数。嗯，但是不能避免的，如果今天他有这个背景，然后他有不知道什么动机，然后他有系统的。在传播这样的讯息的时候，它其实有可能会造成很大很大的危害。嗯、我觉得更我我更担心的是，它会造成大家对于科学、对于专业形象、对于医师专业的不信任。嗯嗯我，我觉得这个可能会是比较我自己觉得它增加了不信任，它就会增加整个社会对于彼此的沟通的成本。那它增加这个成本，它很有可能就会、呃、造成更多更多的危害。嗯，那我会觉得我们要保持一个警惕心，但不是说什么都不相信。嗯、然后训练自己会找不同的呃资讯管道，然后看不同的意见，然后如果有医疗的需求，就是看病
0: 。嗯<笑>，我觉得真
1: 的是这样
2: 。嗯嗯
0: ，这样。哇， 谢谢室内。刚刚讲到那个 Parler 啊， 我想起来早安新闻有讲过。哦， 真 的， 对， 就是川普支持者刚好蛮多比例转转 战， 因为那个时候川普被 Twitter 禁 掉， 对， 蛮多支持者就移移平 台， 就是移去 Parler， 可以大肆的发表他们的支持跟一些想法言论。那刚好 啦， 我们也在新闻上面之前也都看到说许多的。又又刚好你讲南部的州等等等，就是有一些观念，刚好这些支持者观念很多是跟反疫苗比较相关的，嗯，嗯所以资讯包括有在 Par 的传散，可是这个网站现在已经关掉了
1: ，都、哦、已经关掉了吗？他，嗯
0: ，Par 现在已经找不到了，好好,好，很好，被人家买走，然后<笑><笑>然后关掉了，嗯、呃，不知道以后会变怎么样，不过。对啊，不要再传播假资讯了。<笑>这个对 SMC 来说，根本就是
1: 就是那个工作量<笑>看很无奈的事情。阿<笑>仔、啊
0: ，对<笑>对对对对，嗯，好、啊啊，嗯，谢谢，好，谢
1: 谢，谢谢大家
0: ，谢谢 SMC 早科学，每个礼拜帮我们带来科学相关的新闻，还有跟传播特别有关的，关注科学新闻的传播动向。那我们继续来连线啦，全球串联的时间来跟 Isa 连线。Hello，Hello， 看到的是夏威夷。哦，早安，对
2: ，早安，大家早安。我今天想分享的是 CNN 的一篇关于寻尸犬的一个报道。那就是大家都知道，这个礼拜，嗯，一个国际间蛮大的新闻，就是夏威夷的野火已经造成了至少九十六个人死亡。嗯那其实到周六为止，只有两个死者的身份是得到确认的。嗯，那所以为了应对这种情况的话，美国联邦紧急事务管理所已经派出了十只的巡尸犬，就是尸体的尸。嗯，那因为仅有现在到目前为止只有三趴的火灾区域进行了尸体的搜寻工作。嗯、那这种犬只呢，其实它就是受训于。呃，侦测就是有用嗅觉去做训练的工作犬，就是类似那种炸弹犬或是气毒犬、嗯。那其实它训练的方式也是类似，跟毒品或是炸弹犬类似，就是呃，去奖励他们如果找到了呃硬壳在他们记忆里面的那个味道的话，就是用于做于奖励。嗯
1: ，
2: 那这种犬主要可以有三种类型。就比如说，他可能会擅长是在陆地的开放区区域进行过训练，还有灾难和倒塌的建筑物训练的犬只，以及在水里面工作的犬、呃。然后通常都是一些具有工作基因的犬种，像是边牧啊，或者是德德牧，就德国牧羊犬、嗯。那你训练一只巡视犬的话，可能需要八个月的时间。嗯、那可能。会比较，我觉得比较厉害的一点是，就是大家可能会觉得说，哦就，就是去找尸体的话，好像很容易。但其实，在夏威夷大火的这个情况里面，有很多人其实是已经被烧到只剩下灰烬了。嗯，所以他们其实是可以辨识到只剩下灰烬的一些遗骸，就人类根本没有办法辨识，因为你可能一拿起来，他们就就碎。直接碎裂，嗯，对，然后他们还需要能够嗯、呃、进入，就是只有灰烬啊，还有一些可能金属结构，然后还有一些断垣残壁，然后就背景可能充满了各种污染，然后还有烧毁化学品的污染，要过滤掉这些噪音，去找到人体的遗骸，嗯嗯，那我觉得最。有趣的一个点，在这个报道里面是，他有说，其实对于巡视犬来讲，他们的身体可能会有一些危害，就是呃，它可能会不小心踩到一些玻璃碎片啊，或是有化学品，那就是呃，领犬员需要去保护他们，然后可能要经常让他们休息跟补水，去保护他们的身体。可是，其实对于他们的心理上来讲，其实对他们来讲有点像游戏。就是、嗯、哦，我找到这个东西，我就可以得到奖励了的那种感觉。是但是，反而对于领犬员是一个很沉重的工作，因为他必须要很能控制他自己的情绪，他不能有太多的负面情绪，因为这样会影响到，其实是会影响到狗狗的，因为他们会，他们是很很能感受到。亲近的人的心理的、嗯，反而是人要去控制自己，不要太过于受到现场这种这种灾难的影响，然后变成让狗狗也心理压力很大，嗯，对。然后他们他觉得说，就是这是一些需要有特殊才能的人才能做的工作
0: ，领犬员吗
2: ？对，对于领犬员来说
0: ，嗯、你可能
2: 需要很能够控制。负面情绪吧，嗯嗯嗯嗯，对。然后，但他说这些动力，就是说他觉得他可以知道自己能够帮助一些家庭，就是即使找到的是遗体是、啊，但是他可能还是能让他的家人继续在生活里面前进。嗯，对，就是他访问了一个灵犬员，
0: 嗯
2: ，所做的报道、嗯
0: ，嗯，谢谢伊萨。帮大家介绍，嗯、对我还特别去查，它的英文很特别，叫 Cadaver Cadaver Dog， 哦对、就是，我也查了一下，嗯，专门去找尸体的狗狗<笑>是一个专门的训练类别 ，Cadaver Dogs。嗯，谢谢 s a 对啊，也让大家意识到说，在这样子的灾难之后，还是有一群人在努力着，能够希望给家属一些宽慰吧。好，谢谢 s a 今天的整理，嗯、谢谢。谢谢那我们再继续连线。今天最后一位连线听友是东京的翠 翠， 翠翠早安
3: ，Hello， 早 安， 神内早安。那我今天想要分享的 呢， 是有关于酒驾 的， 在日本的酒驾。那我刚好是看到福岛县他们就是做了一个报 道， 说， 嗯， 福岛县去年的资料显 示， 他们是全日本就是前三 名， 就是酒驾。人数最多的前三名，也是东北地区的第一名。嗯、那我先讲一下数字，好、嗯、啊，这是目前讲的话是那个今年的，所以今年一月到七月的数字。他、嗯、说呢，今年光是在福岛县内发生的酒驾事故就有到三十六起，跟去年同期比较多了百分之七十，而且呢，嗯、呃，在当中啊。嗯，就是去年呢，没有人因为酒驾而过世，但是、嗯、但是今年已经有到四起。那其实呢，在日本呢、啊，他说就是因为酒驾事故而造成的比例啊，就是以呃，就是说他们很多交通事故嘛。那在当、嗯、这当中呢，福岛县的酒驾事故在交通比例中是百分之二点零六，这个比例是日本全国的，就是倒数前三名。这样子，就是说，就是说，他们的酒驾事故今年在日本是很多的。好，那至于原因的话呢，嗯，其实最主要的原因就是记者推估，可能是因为疫情解封了，然后大家会开始想要去外面喝酒，嗯、但是因为其实像福岛，就是一些比较需要车子，因为像我们知道交通最方便的可能是东京，因为你有很多的。嗯，就是电车啊、公车什么都有，而且就开到很晚。可是像一些比较偏，嗯、也不是偏，就是说比较交通没有到这么发达，甚至很多人都是主主要以开车为主的现实的话、嗯，他们就是就算要喝酒，他们也是可能有时候会开车。那他们有时候也会找代代驾，可是刚好也因为现在解封之后，越来越多人去外面喝酒，那所谓的代驾的人数反而不够了。因为之前在疫情的时候，大家都不能出去外面喝酒嘛，所以这种所谓的代驾的行业啊，就是代替驾驶，在这个行业呢，反而就是嗯、呃、没有生意，所以反而很多公司都倒闭。所以其实现在刚好日本也面临了一个现在代驾人数不足的困境，所以其实这个酒驾事件就嗯、呃、也变得比较多。好，那我刚刚就是稍微看了一下。就是其实 啊， 如果我们讲去 年， 我现在讲是全国日本全国日本全国 啊， 去年因为就是交通事故而死亡的人数大概是嗯两千多 人， 但是 呢， 如果你是讲说交通事故发生的事件的 话， 大概是三十万件左 右， 这是全国的数字。那像就是在这个当中 啊， 如果以死亡人数最多的县市的话，第一名是大阪这样子。嗯
2: 、好
1: ，
3: 那人数最少的话呢，是鸟取县，那个在比较呃南部的地方，大概是有十四个人。嗯，那我又同时稍微对比了去年台湾的，就是交通事故，大概有三十七万件。嗯，所以呃，我我其实这边想要说的是。我我没有想到，我是跟台湾还有日本比之后，你会发现日本这样一个大，大概就是一万两三千，呃，一亿两万两两两两三千万人的国家，跟台湾的交通事故既然是差不多的。嗯多的嗯、对，那我也刚好看到，好像是前去年还前年，不知道是。BBC 还是那个美国，他们就有做一个台湾的专题报道，说台湾人是步行者的嗯地狱的一个专题报道。我可能要再看一下、嗯。对，那还是在最后面提醒大家：开车不喝酒，喝酒不开车。对啊，然后后面我还有在看到一个报道，他说其实除了嗯、呃、我们刚刚讲的酒驾。嗯、呃，酒驾的原因其实很多嘛，还有一个原因是最近的活动越来越多，比如说演唱会啊什么的、嗯，那很多人是开车去，那其实很多人会在那种在户外演唱会上面喝酒，所以就因为这样子造成的酒驾事件其实也增加了。这样嗯好，嗯，那以上就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢谢谢翠翠，我看一个比较特别的日本的规定，是有连坐法，就是提供酒类的人或店家其实也会受到刑事罚。最高可以罚到监禁三年，还有五十万日元的罚款。Oh, okay. 那还有另外是一起共同搭乘者，如果对酒驾有认知的人，就是明明知道同呃这个这个驾驶酒驾，你还让他开，这样的人也会被罚。那最高也是罚监禁三年跟五十万日元，跟店家被罚的是一样的。
3: 对，其实这个部分的话是的确是有的，因为我有看到这个资料，那他们就是真的很怕，嗯、就是他们一直在呼吁酒驾就是非常不好不好，但其实每个国家一定会有，就是酒驾是不好的事情，对、嗯、他们就是利用这种方式去牵制想要开车喝酒的人，就是因为日本人不想要让，就是不想要给别人添麻烦嘛，我觉得的确有效，而且，嗯，像我们自己。我以我们自己店家，就是我因为我是在设 C B A p a r 嘛，那我们店其实有时候客人来啊，我我有时候还是会先问一下，比如说他是要来买酒的人的话，我就会先问一下，哎、嗯欸，你今天是开车嘛？因为如果你是要来喝酒的人、嗯，基本上你就不会是要来开车的，你才来的嘛。但是有些想要来买酒的人，因为说他我们试一下酒、嗯，我们就是会先主动问说，哦、呃，你是开车来的嘛？对，因为其实如果是的话、嗯，就有
0: 一点责任。
3: 对，一定就不能就不能是这样子、嗯。所以其实这部分在日本真的是蛮严格的。这我不得不说，嗯、呃，很少看到有事故是因为酒驾，但是基本上酒驾就会直接是上新闻。那当然就是应该你有看到，嗯、那酒驾的话就是直接吊销执照嘛，然后可能三年内你不可以再考取驾照这样
0: 子。嗯嗯嗯就相对是蛮严厉 的， 而且对店家这个跟台湾就不一样。台湾这边的连坐没有到店 家， 可是台湾这边有开始新 法， 有对乘客也有要求。所以如果是同车满十八岁的乘客知道驾驶有喝 酒， 就是他酒精浓度有达每公升零点二五毫 克， 或他协议中的酒精浓度有达一定的比例的 话， 反正就是不要让他开啦。不然的 话， 一起搭车的人只要满十八岁 的， 也可以罚六千到一万 五， 让大家知道。所以，嗯，那就大家一起出钱请代驾也是一个选项啊，呃，要不然就是就就出门的时候就不要不要开了嘛，啊、哦，就是让自己用大众运输或者是轿车大车的方式。现在既然这么方便，但也像翠翠讲的啦，我觉得会想到一些，哎、欸，相对没有这些这么容易找到这些资源的交通方式选项的地方怎么办？那当然就是千万小心。嗯，讲到这个，我想到一个很悲伤的事情，做一件的结尾嘛。大家知道我有一阵子有去去部落教课，那那个时候部落发生一件让我很伤心的事情，跟喝酒有关，但他不是酒驾，他是喝了酒以后坐上小货车，结果竟然这个学生年纪轻轻，他就坐上小货车后座，就他喝醉醺醺的，他跌下去，嗯，然后后来就去医院，好长一段时间也都没有醒来，所以是让我很难过，就是那个时候班上就少一个学生。嗯，那对我来说，这种听起来跟酒驾对我对我心的心里的想法跟感觉是差不多的。反正都是奉劝大家啦，你就不要让自己跟身边人都因为这样子，你说一个晚上喝得很开心，然后呢，对不对？这些事情真的是让大家很难过。好啦，所以总之，喝酒你是要衡量自己的状态，还有自身能力跟身边的人，大家一起协调的一个事情哦、喔，不是这么。不负责任的，所以在英文里面常常叫大家 drink responsibly 嘛。我觉得那个副词选的很好啊，就是 responsibly 是负责任的去喝酒啊。作为今天的结尾，算是一个呼吁喽。那、啊、谢谢我们，谢我还
3: 是补充一下，嗯、因为刚好房间有听友讲，那我想说这个东西可以资讯，也是便给就是 podcast 的听友知道，就是呢，嗯，八月二十号有一个行人入权大游行，然后在凯道举行。
1: 哦，对对对对，我,我们大家可以去就是
3: 看一下、嗯。对，如果说我对这方面的。资讯比较关心的朋友，你可以稍微搜寻一下，八月二十号在那个凯道上面有一个关于新人入权的游行，这样
0: 子嗯。嗯嗯嗯，叫做“还路于民”这样子的大游行，是八月二十号。哎、欸，转眼很快哦、喔。好，大家可以再去看看相关的资讯。嗯，这几天我看到我们创作者社群有一些朋友很积极的在推动。那如果大家觉得哎、欸，这是你特别关注的一个议题的话，可以参考一下。谢谢翠翠。嗯，我刚刚就是准备要播音乐，所以没有看到。好，那。我们今天的串联就在这边告一个段 落， 明天礼拜四早上八点再继续准时跟大家空中相 会， 我们就明天见 啦， 大家拜拜。